Buongiorno. Come sappiamo, tutte le lettere erano scritte come io e te scriveremo le lettere, no? Comincio caro fratello, ta ta ta, fino alla fine della lettera. E quindi quello che Pietro scrive qui, capitolo 2, segue quello che è stato già detto in capitolo 1. E in versetto 23 or 22 di capitolo 1 avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo spirito per avere un amore fraterno senza alcun simulazione amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quindi Pietro ci ricorda come possiamo amare gli altri fratelli senza finzione, no? perché noi possiamo venire in chiesa, pace, fratello, alleluia, poi magari nel nostro cuore oh, io non sopporto quella persona. Ma come possiamo amare non solo i fratelli, ma anche i non credenti? Um, Anni fa avevo sentito l'evangelista Billy Graham e qualcuno ha chiesto Billy tu predichi con tanta passione c'è come c'è come sai era un giornalista non credente come fa a generare questa passione no quando tu parli alla gente e, e lui ha detto perché io guardo ogni umano come una persona per cui Cristo ha dato la sua vita E quindi se per mio Signore quella persona è così di gran valore che mio Signore ha dato la sua vita per quella persona, anche io lo devo vedere così, nonostante i difetti, i peccati e tutto l'altro. Devo vedere Gesù è morto per quella persona e quindi un'anima preziosa davanti al Signore. E quindi sapendo questo che siamo stati rigenerati non come tutti noi fisicamente siamo stati generati da sai un, un, una cella di nostro padre e una della mamma siamo uniti ecco, eccoci qua ma siamo stati rigenerati per la parola di Dio il Vangelo no? una cosa soprannaturale e come siamo stati rigenerati e posti nella famiglia di Dio siamo fratelli e sorelle E noi ci chiamiamo fratelli e sorelle, perché lo siamo fratelli e sorelle. E non so se voi avete fatto questa esperienza, ma se io vado in America e trovo i miei parenti non credenti, mi sento molto più legato a voi che loro, anche se noi siamo sangue. Perché loro non sono figli di Dio, sono creature di Dio. Ma c'è qualcosa di speciale è una cosa che amo la nostra chiesa che siamo tutto il mondo qui no? Sud America, Nord America, Africa Asia non abbiamo pinguini ancora dell'Antartide ma pregheremo anche per quelli quindi di conseguenza sapendo che noi siamo stati generati soprannaturalmente dalla parola di Dio quindi dovremo di nuovo come il messaggio di domenica scorsa, ci ci saranno conseguenze a questa conoscenza. 
e quindi Pietro ci esorta qui in versetto 1 deposta dunque ogni malizia ogni inganno le ipocrisie le invidie e ogni maldicenza allora sono cinque cose che vengono elencate qui da Pietro E diciamo solo l'ultimo è una cosa che si può vedere esternamente. Se io maledico qualcuno, parlo male di qualcuno, sparlo di qualcuno, voi lo sentite. Ma le prime quattro cose, no? Malizia, inganno, ipocrisia, invidia, dove sono? Sono dentro il cuore. Nessuno può vedere, ma lo Spirito Santo sì. E siamo chiamati da credenti, da figli di Dio, ogni giorno Gesù ha detto prendete la vostra croce e mi segue. Quindi ogni giorno decidiamo, seguirò lo Spirito Santo oggi o seguirò la mia carne? Seguirò la mia invidia, la mia gelosia, la mia ipocrisia? Perché diciamo la verità, siamo tutti ipocriti senza lo Spirito di Dio. Amen? Infatti, quello che mi ha respinto dal cristianesimo da, da ragazzo era l'ipocrisia che vedevo in coloro che si chiamavano cristiani. No? Parlavano di una cosa, facevano un altro, ed è chiaro che nessuno è perfetto, anche da non credente. Poi da credente capiscono che siamo tutti peccatori, imperfetti, Ma se mi ha chiamato di, no, di posta, di mettere giù, di mettere sull'altare, ok? Mi alzo la mattina, leggo la parola, faccio la mia preghiera, Signore, ok, oggi prendo la croce e depongo la carne, depongo i miei pensieri, Signore, voi e i tuoi pensieri. E lui continua qui in versetto 2, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate vogliamo crescere fratelli o vogliamo rimanere bambini terminale no, grazie a Dio alcuni nostri sorelli hanno partorito bambini gloria a Dio in covid abbiamo pregato tanto e tutti i bambini sono nati Tranquillamente, gloria a Dio. E credo che abbiamo anche sentito in questi giorni, no? Quando col bambino o la bambina avevo fame. Ci ha fatto tutti sentire, giusto? Perché quando un bambino ha fame, smetterà di piangere solo quando viene sfamato, no? quando la mamma dà il latte. E Pietro qui usa questa figura no, della mamma che è lata sul suo bambino che noi come cristiani questo è il nostro desiderio per la parola di Dio Signore io bramo io non piangere fisicamente ma no, io desidero tanto la tua parola che non sarò negato e avendo cresciuto tre figli posso assicurare chi non ha avuto figli che se il bambino ha fame o lo fai mangiare o sarà, sarà difficile la tua vita perché lui piangerà anche per dieci ore se non lo dai da mangiare 
E mi piace tanto no, questa perché il bambino insiste finché lui ottiene quello che vuole. E Dio vuole che noi abbiamo questo cuore in preghiera nella parola. E Pietro ci spiega, no? desidera come puro latte della parola affinché, quindi c'è un scopo nel desiderare questo latte della parola, cresciate. E io direi che, perché essendo un missionario da tanti anni, ho visto persone, 40 anni nella Chiesa Evangelica, ancora hey, bambini, eh, il pastore non mi chiama, questo non mi aiuta, i fratelli non mi pensano. E perché? Perché sono immaturi, sono ancora bambini. E di nuovo, questo non, è, non voglio dire che non dovete chiamare, chiedere aiuto, non è questo, voi comprendete questo, no? Ma quelli che costantemente hanno dopo sempre problemi, allora il problema non è la chiesa, il fratello o la sorella, il problema sei tu, che non vuoi crescere, non vuoi crescere né nella santificazione né nella maturità spirituale. E questa crescita viene, è molto chiaro, giusto? La Bibbia non è complicata, dice, se mangi, crescerai. Fisicamente io sono una prova vivente, che io mangio troppo e io sono cresciuto troppo. E perché alcuni anni prendevo cortisone e quindi avevo una scusa, perché chi prende cortisone ti fa mangiare tantissimo. Ma è ormai qualche anno che non prendo più cortisone, quindi la scusa non ce l'ho più. Mangio troppo e cresco troppo. E non dovete immulare questo mio comportamento fisico, ma spiritualmente sì. Dovete essere ingordi, no, di riempirvi della parola di Dio come abbiamo parlato l'altra domenica, no? di riprogrammare questo computer in modo che qui dentro non ci sono tuoi pensieri, non ci sono i pensieri di Zuckerberg della Facebook, o di Google o di qualunque altra persona, ma dello Spirito Santo. Che quando noi vediamo le cose, la parola di Dio viene, no, questo ci dà discernimento. Ci dà saggezza. Seppur avete gustato che il Signore è buono. Abbiamo gustato? Noi crediamo fermamente nella nuova nascita. Okay? Essere cristiano, uno non è nato fisicamente, i bambini, per questo noi non battezziamo gli infanti. Perché la parola di Dio dice: credi nel Signore Gesù Cristo con tutto il tuo cuore e sarai salvato chi crede e sarà battezzato il bambino non ha facoltà di credere chiaramente non ha la facoltà mentale ancora e quindi la nuova nascita è un'esperienza personale con Dio tu hai gustato no? Siamo molti stranieri nella Chiesa e sicuramente molti di voi avete quel cibo del vostro paese, no? Che sentite la mancanza, 
Io non ho detto niente a Rod, ma sai, nel profondo del mio cuore sto sperando che mi porti qualcosa dall'America. <ride> da mangiare, sempre. <ride> Cocchi spezzi che posso fare cibo messicano, che amo tantissimo. <ride> Poi vedremo. Però mi capite, no? Magari quei, chi viene dei tropici, sai, il guava, il mango, sai, quei gusti. Perché, ma se non hai gustato e uno dice, hai mai mangiato tipo guava? Hai mai mangiato frutto di passione? Adesso mango ce l'abbiamo in Italia. Allora è difficile che puoi capire se quella cosa non hai messo in bocca. E perciò il vero cristianesimo non è una religione, vai lì, fai il rituale, batte le mani, canti e fare un'esperienza con il Dio vivente e di conoscere, di gustare, di provare Dio conoscerlo personalmente perciò Giovanni è molto chiaro no? vi scrivo queste cose che potete conoscere che avete la vita eterna non sperare ma un giorno forse è così ma potete conoscere che avete la vita eterna Perché la vita è eterna nel suo figlio. Chi ha il figlio? Ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi una relazione personale con Dio. Quando io ero nuovo nella fede, ero in una riunione di preghiera, e un fratello americano ha pregato e ha detto, tipo babbo, no, papi. E da me io sono rimasto quasi scandalizzato che non ha detto Padre nostro, no? Perché per me ancora aveva un po' quell'insegnamento religioso. E dentro il mio cuore ho detto, ma come osa questo a chiamare Dio onnipotente Papi? Ma perché io non capivo questo rapporto intimo. Come i nostri bambini, no? Quando torni dal lavoro ci corrono, ci dicono, Papi... Papi, ti voglio bene. E allora anche noi abbiamo questo, questo rapporto personale con il Signore. E se tu non hai questo rapporto personale, lo puoi avere. Chiunque invocherà il Signore sarà salvato. Non è un rituale, ti scrivi, chiese Calvi Chapo, sono membro. No, è lo Spirito di Dio che viene dentro di te e lavavi i tuoi peccati. Basta che ti umili, confessi i tuoi peccati e inviti Cristo di essere il Signore della tua vita. Questa è quella che la Bibbia chiama la nuova nascita. Accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini, ma letta e preziosa davanti a Dio. Girate in primo re capitolo 5. Perché adesso eh, Pietro parlerà della costruzione di un edificio e credo che voi sapete che io costruivo le case, era mia professione eh, in America e penso che vedete qui abbiamo costruito tante cose per chi nella chiesa un po' di tempo. E mi piace perché Pietro parla della costruzione. Prima parla del fondamento che è la prima cosa, è la, è la cosa fondamentale, e poi parlerà dell'edificio sopra il fondamento, 
Allora qui Pietro non riferisce a passi nel Vecchio Testamento che poi Gesù ha citato nel Vangelo che la pietra angolare è stato rigettato, ok? E quindi nei tempi antichi prendevano questi massi grossi che magari non erano perfetti, squadrati alla perfezione, come erano anche troppo pesanti per mettere più su nell'edificio, li sepulivano, era il fondamento della casa, non c'era cemento armato a quei tempi, e quindi scavavano un po' nella terra e mettevano queste grossissime pietre sui angoli dell'edificio, ed era quello il fondamento. È interessante, no, che Cioè, per una cosa sepolta, perché deve essere preziosa? No, qui Pietro parla, no, di questa pietra preziosa. Accostandovi a lui, che comprendiamo che è Gesù, come pietra vivente, rigettata di uomini, ma letta e preziosa. Una cosa che non viene vista... Ma se non hai il fondamento, <coughs> e verrà un bomba d'acqua, come ogni tanto abbiamo qui nel Veneto, cosa succederà con la casa? Crollerà, e forte sarà il crollo, dice il Signore. Una volta parlavo con un costruttore che ha costruito dei edifici a Jesolo, no? qui al mare, e io non ho verificato questo, ma lui mi ha detto, mi fido di perché è un costruttore, perché io chiedevo, essendo anch'io costruttore, come fanno a fare questi palazzi così alti? Cioè, sulla sabbia, no? Perché io avevo costruito case piccole, cioè case per una famiglia, non palazzi 6-7 piani, e lui mi diceva che lì al mare, se loro vanno 6 piani in alto, devono andare 6 piani sotto terra, Il fondamento deve essere di profondità uguale all'altezza dell'edificio. E io ho detto, ma stai scherzando? No, no, lui ha detto, se tu vedi un palazzo di sei piani, il fondamento va giù sei piani. Cioè, non che sono stanze, però i pilastri, i buchi, dove fanno il getto di cemento armato, deve arrivare anche fino a sei piani. (coughs) Perché altrimenti nella sabbia, col palazzo, Il peso comincerà a farlo, non sarà la torre di Pisa, infatti la torre di Pisa perché in China? Perché lì la valle di Pisa là è tutta sabbia e non sono andati giù tutti quei piani. Ma noi cristiani, chi è il nostro fondamento? Gesù Cristo. Paolo in 1 Corinzi 3 dice che non puoi porre un altro fondamento che Gesù. E oggi viviamo in giorni, sai, tanti, fai questo, fai meditazione, yoga. Gesù non è l'unica via, ma la Bibbia è chiara che Gesù è l'unico fondamento su cui un umano può fondare una vita sana, una vita benedetta da Dio. Anche voi, ok? Quindi Pietro ha parlato del fondamento, adesso parlerà delle pietre che vanno sopra, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio 
per mezzo di Gesù Cristo. Allora, avevo chiesto a voi di andare in primo re, versetto, capitolo 5, versetto 17. Il re comandò di estrarre pietre grosse, pietre di valore e pietre squadrate per fare le fondamenta del Tempio. Poi andate avanti in primo re, capitolo 6, quindi un capitolo avanti, versetto 7. Questo è quando Salomone stava preparando eh, il materiale per fare il primo tempio. Perché il tempio, nel Vecchio Testamento, era una figura profetica di noi, della Chiesa di Cristo. E qui in Primo Re 6-7 leggiamo Per la costruzione del tempio si usarono pietre già squadrate alla cava. Così durante la costruzione del tempio non si udì rumore di martello, di ascia o di altro strumento di ferro. Questo è molto interessante per chi capisce la costruzione, perché è un modo efficace, economico, di fare un edificio in questa maniera, cioè di preparare tutte le cose chilometri dal, dal, dal cantiere? Assolutamente no! Cioè, non si può fare più in modo più costoso. Perché di solito le pietre vengono portate in cantiere e vengono squadrate lì, provate, no, qua, sai, giusto? Allora, perché Dio ha insistito che le pietre venivano formate nella cava, non al Tempio? È molto importante e ci fa capire anche tante cose nel nostro cammino cristiano. Allora, meditiamo con le pietre che poi, quando erano poste nel Tempio, erano bellissime. No? Immaginate chi è stato a Gerusalemme, hanno questa pietra gialla, un po' come anche in Sicilia. È una pietra bellissima, eh, tipo pietra aria in aria, ma è proprio un giallo, cioè non giallo forte, è tipo vaniglia, un po' bellissimo. Ma quelle pietre, prima di essere tutto belli, squadrati, puliti, dove erano? Erano sottoterra, giusto? Quindi al buio, erano sporchi, erano non formati, erano, diciamo, non belli, un po' come noi. Anche noi eravamo nelle tenebre, eravamo sporchi, eravamo sepuliti, legate nel regno di Satana, eravamo senza forma, senza bellezza, eppure Dio ci ha cercato, ha scavato, e del fatto che le pietre venivano lavorate, C'erano due propositi in questo. La prima abbiamo letto alla fine del versetto 7, no? Che al, al, al cantiere del Tempio non si doveva sentire attività umana. Non è una, perché il Tempio non era una cosa... <coughs> sì, c'era Solomoni, operai, però lì il luogo sacro, no? Dove dovevo dimorare 
la scecchina, la, la santa presenza di Dio, non deve essere il rumore degli uomini. E chi è mai stato in cantiere sono luoghi molto rumorosi. A parte il fatto le parole che usano gli operai, ma martelli, seghe, no? Un sacco di rumore. Però immaginate un secondo che quando costruivano il tempio, magari solo il pulleggio per alzare, non c'erano gridi, non c'erano martelli, perché era una cosa che raffigurava l'opera dello Spirito Santo. Non è l'uomo che ti sta formando, fratello e sorella, è lo Spirito di Dio. E la cava raffigura questo mondo. Non so se voi vi siete chiesti, ma a volte io dico, ma Signore, perché quando, non mi, quando mi sono convertito non mi ha portato subito in cielo? Era meglio. E perché dovevo rimanere qui a soffrire, essere scarpellato? <ride> a volte sentite così, io solo io, che il Signore ti... Ma mi ero affezionato a quel pezzo <ride> il Signore dice via perché Dio ognuno di noi ci sta preparando ci sta formando per essere posto nel suo Tempio in cielo anche in Zaccaria capitolo 4 versetto 6 e 7 Quando lo Spirito Santo parla a Zaccaria, perché Zaccaria è un po' perplesso, come se loro vedono queste rovine del Tempio di Salomone, e Zaccaria chiede al Signore come, come sarà fatta questa cosa, sembra una cosa impossibile. E questo angelo del Signore risponde a Zaccaria in versetto 6, Allora egli rispondendo mi disse, questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno dei sergiti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabel, diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra grida di grazia, grazia su di lei. Bellissima questa figura, no? C'è la pietra del fondamento, ci sono le pietre dei muri. La pietra della vetta è quella che tenevo, no, tipo la chiave dell'architrave. Tenevo tutto il soffitto, era, era l'ultima pietra che veniva apposta. Quando veniva apposta questa pietra, noi diciamo in italiano chiave, um, Poi c'era il grido che era finito l'edificio, no? Era come oggi, hai stappo una spumante, è finita. Invece notate qui l'angelo cosa dice, che quando sarà posto cosa grideranno? Grazia, grazia. Ma il Tempio del Vecchio Testamento era il Tempio della Grazia? No, era il Tempio della Legge. Perché tutto questo Tempio, di nuovo, era un, una, una lezione profetica che guardava Cristo e la Chiesa. Grace, grace. Grazia, grazia. Che questo Tempio, di nuovo, veniva squadrato fuori 
del cantiere del Tempio, quando era pronto, poi veniva posto nel Tempio. Come ogni di noi, Dio ci sta lavorando, Dio ci sta formando, a volte usa le difficoltà, a volte usa anche le altre pietre nella Chiesa. Amen? Eh, non mi piace col fratello. Eh, sorella, col fratello è lì per te. Scarpellarti un po'. <ride> o la tua famiglia, o i tuoi colleghi. Se siamo figli di Dio, tutto coopera per il bene. Quindi dove lavori, dove studi, niente per caso. Lo Spirito di Dio sta usando tutte queste cose per formare in te l'immagine di suo figlio e quando tu sarai pronto quando io sarò pronto Dio dice ok Craig sei pronto adesso ti, ti metto in cielo nel mio tempio non so per voi io non vedo l'ora di vedere la nuova Gerusalemme e di essere la nuova Gerusalemme non vedo l'ora non c'è niente che mi trattiene qua vabbè il matrimonio di Abigail Junior forse poi No, niente. Sono pronto anche oggi. Tornando qui in primo Pietro, anche voi come Pietro viventi siete edificati presso una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Anche questa è un po' una cosa un po' diversa della Chiesa dominante qui in Italia. La Bibbia dichiara che ogni cristiano è un sacerdote davanti al Signore, anche le sorelle. Noi tutti siamo sacerdoti davanti a Dio. Siete contenti che avete questo titolo? E non solo sacerdoti qualunque, sacerdoti santi. Ognuno di noi abbiamo una chiamata da Dio. Ognuno di noi abbiamo doni e talenti e capacità che magari altri non ce l'hanno. E quindi Dio ha messo ognuno di noi nel nel nostro posto. Io sono solo un un mattone. E uno può chiedere, ma tipo il Duomo di Montebellone, no? Sono tanti mattoni, non li ho contato, ma sono migliaia, centinaia di migliaia direi. E uno può dire, ma che importanza ha un mattone? Magari nell'insieme, non tanto, ma sapete anche che se manca un mattone è l'inizio di una breccia nell'edificio. Perché se tiri fuori uno, da quel uno che manca cominceranno crepe, cominceranno a deteriorare tutto l'edificio. E questo deve farci capire che ogni di noi abbiamo un ruolo speciale nella Chiesa. Abbiamo un ruolo importante nella Chiesa. E tocca a noi scoprire, Signore, quali sono i doni, quali sono le capacità che mi hai dato che posso usare per la Tua gloria, a benedire i miei fratelli, a benedire i miei colleghi, essere una luce per Te. Per questo motivo, eppure... Contenuto nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, letta preziosa. Chi crede in essa non sarà affatto svergognato. 
Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono la pietra che edificatori hanno rigettata è divenuta la testa di angolo. E pietra di inciampo e roccia di scandalo, essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono oltre se stati destinati. Noi, noi vediamo questo, no? Per noi Gesù è la persona più preziosa nell'universo. Siamo d'accordo? Ma nel mondo? La Chiesa è essenziale. Abbiamo visto, no? I primi tre mesi di lockdown. Ah, la Chiesa non è essenziale. Non è essenziale per te. Ma per me è essenziale. Quelle del mondo, per loro, Gesù, la Chiesa, è cosa da ormai eliminare, è una cosa all'antica. Questa è l'andanza del mondo, fratelli, prepariamoci. Io credo come nel primo secolo c'è stato un risveglio, c'è stato Pentecoste, ma cosa c'è stato anche nel primo secolo per la Chiesa? Grande persecuzione, ok? Quindi allacciatevi le cinture. Io non credo che diventerà meno, diventerà peggio, ok? Quindi ogni generale di Mercedes, voglio seguire Cristo fino in fondo? O voglio essere così, così? Voglio piacere il mondo e voglio cercare di piacere il mio Signore che è impossibile. Per noi Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Io penso che per voi è uguale. Quando uno pronuncia il nome Gesù mi viene gioia nel cuore. Cioè come, no, come Giovanni Battista quando era in grembo di sua mamma, no? E ha sentito la voce di Maria. E il bambino ha saltato perché era arrivato Gesù. Ma voi, versetto 9, siete una stirpelletta, un regale sacerdozio. Una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. È bello questo fatto, noi, mi sembra che io ho detto domenica scorsa che ho scoperto in questi giorni che la famiglia di mia mamma aveva una discendenza della reale europei, diciamo famiglia reale, non mi ha cambiato proprio la vita, sai, è, è tipo una, nuova, come si dice, una curiosità, ma quando io leggo questo, puh! No, io sono un stirpe eletta. Io appartengo a una famiglia reale. Il re dei re è mio re. Non Conte, Trump, Biden, Draghi. Draghi su mio troppo drago. Sto scherzando, ho cercato di fare una battuta, non è una proclamazione politica. Si è fatta la volontà di Dio in Italia. <coughs> Però chiaramente noi non guardiamo loro 
esperamos no governo a salvar-te? Absolutamente não. E quindi, di nuovo, abbiamo una, una conoscenza, come un testamento, no? Magari tu avevi un zio in America, non sei, perché poi è capitato, no? Mi ricordo dieci anni fa c'era un signore a Firenze che lui aveva un bisio che era immigrato in America tipo 50 anni prima, ha fatto grande successo, ha fatto una fabbrica, era multimilionario questo zio, che questo ragazzo, che poi era uomo, non, non lo conoscevo neanche, non l'ho mai incontrato. Ma questo suo bisio non aveva discendenti. E quando è morto, c'è l'avvocato lì in America che ha contato questo nipote e ha detto, tu hai ereditato 100 milioni di dollari. Uh, amen. <ride> allora, quanto di più dovremmo noi gioire e esaltarci sapendo che noi abbiamo questa eredità, questa chiamata in Dio. Siamo figli di Dio. Magari non tutti noi abbiamo avuto un papà buono e umana, o neanche conosciuto il nostro papà umana. Mio padre era buono finché è rimasto con mia mamma, quando ho lasciato mia mamma per un'altra donna poi mi ha deluso, è venuto meno. Era un peccatore, è un peccatore. Ma mio papà celeste non mi ha mai deluso, mai. Io sono figlio di Dio, mi piace dirlo. Perché quando lo dico già, tipo, la schiena va più dritto. Sono figlio di Dio. Io sono un stirpe eletta, un regale sacerdozio, un popolo acquistato per Dio. Gesù ci ha comprato. Infatti Paolo usa il linguaggio, no? La nostra redenzione è una parola che quando uno andava nel mercato dei schiavi, e come uno va lì e compra un schiavo, e poi quando lo compri dice, sei libero. Ho comprato la tua libertà. Togliamo le catene. Non solo Gesù ci ha comprato, eravamo schiavi, ci ha tolto le catene e ha detto, sei libero. Non solo questo. Ma lui ha detto, non solo sei libero, ma io voglio che tu fai parte della mia famiglia. E io sono reale, mio padre è Dio onnipotente, e anche tu sarai suo figlio. Ricordate il discorso che Gesù ha fatto con gli apostoli prima di andare in croce? Ha detto, io non vi chiamo servi, vi chiamo amici. Meditate. Siete amico o amica di Dio. E di nuovo questa conoscenza ci porta, dovrebbe portarci a vivere. In un'altra maniera. Voi, versetto 10, che un tempo non eravate un popolo, 
<coughs> ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E qui sicuramente Pietro, che conosceva il Vecchio Testamento, quando lui fa questa affermazione, sicuramente si sta ricordando la storia di Osea. Conoscete la storia di Osea? Okay. Per chi magari non ha mai letto quel libro, Osea era un profeta nel Vecchio Testamento, e in quel tempo Israele era in grossa idolatria e disubbidienza a Dio. E Dio la raffigurava, la nazione di Israele, come una prostituta che ha fatto adulterio con tanti altri divinità. Quindi Dio istruisce il, il profeta Osea di fare una cosa molto particolare e sembra quasi controsenso. Dice Osea, vai a sposare una prostituta e poi tu starai con lei e voi avrete figli e voi direte questi nomi cioè i nomi dei figli erano messaggi profetiche alla nazione di Israele e purtroppo i nomi di questi figli erano La seconda era lo ami, voi non siete più mio popolo. E quindi il linguaggio che Pietro, sicuramente lui aveva questa storia in mente, che Israele, che era il popolo di Dio, dice lo ami, voi non siete più mio popolo. Invece per noi è il contrario. Perché noi che non eravamo il popolo di Dio, noi eravamo loami, eravamo esclusi, Paolo dice in Efesini, esclusi dalla nazione di Israele, scartati. A noi era bloccato di entrare nel Tempio di Dio. E Pietro ci ricorda, voi che non eravate un popolo, voi non eravate neanche considerate da Dio. Ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E quindi siete contenti che Dio è misericordioso? Che Dio ha avuto misericordia su di noi? Più anni che cresco nella fede, più mi rendo conto quanto è misericordioso Dio. Su di me. Non su di voi, su di me. Ed è interessante perché se uno segue l'Apostolo Paolo, no, se tu le segui i atti e le sue lettere, cioè lui all'inizio del suo apostolotto, <coughs> prima lui dice io sono il minimo fra gli apostoli, nei anni prima del ministero. E poi lui dice io sono un peccatore, poi alla fine della sua vita... Lui dice, io sono il più peccatore fra tutti gli uomini. <ride> e secondo voi, Paolo, da quando era nuovo credente, era un anziano credente, non è cresciuto in santificazione? Secondo me è cresciuto tanto. Comprendete? Perché più vicino a Dio diventiamo, più ci rendiamo conto quanto noi non siamo perfetti. E quanto Dio è misericordioso. Ogni giorno dico, Signore... E, e io amo col passo no, che 
la merce dell'Eterno è nuova ogni mattina. Alleluia. Meno male. Quindi, se hai sbagliato ieri, oggi puoi cominciare di nuovo. Puoi di nuovo, come siamo stati esortati, no? Deporre malizia, deporre la carne. E dice, Signore, rivestimi con lo Spirito Santo, dammi la Tua grazia per camminare in modo degno di Te.